0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》，我是节目的主持人易如。不知道有多少人已经开始发 o 我们的 IG 了呢？记得随时上来跟我们互动哦。我们的 IG 账号是 Mirror Linguistics，M I R R O R L I N G U I S T I C S， 欢迎大家加入。上一集呢，我们介绍了方位的系统，谈到了原来其实我们有两种很常用的方位的表示方法，一个是前后左右的这种叫做自我中心方位，另外一种呢叫做地理方位，就是所谓的东西南北。另外呢，像是夏威夷啊，他们有自己的独特的表示系统，像是他们会用当地的地理环境或是甚至是他们的气候来作为区分。那这一集呢，我们回来谈一点点跟语言本体相关的问题哦。不知道大家记不记得啊？在上一季的第十集，那一集名称叫做《为什么才慢一秒回答你才不胖就完了》，从偷听开始学习绘画分析。当时那一集呢，我请了我台大语言所的学长 Chester 来上节目。Chester 他专门做的是绘画研究，也就是研究绘画。那绘画研究其实，在语言学里面是一个小分支，它的分支是在语用学用途的用语用学里面。其实语用学呢，它所谈的内容啊，基本上是包罗万象，只要跟语言的使用有关，都可以被包含在里面，像是绘画分析啦、对话内的含义啦，甚至大家常听到性别与语言之间的关系。metaphor 隐喻等等，其实都跟语用学脱离不了关系。那今天呢，我们就来介绍一个语用学非常重要的观念，叫做合作原则。合作社的合作。在正式谈这个合作原则之前呢，嗯，不知道大家有没有听过一个词叫做句点？对，就是那个标点符号的句点哦。我们当我们在说句点的时候，其实不一定是指标点符号哦。比如说啦，你可能会听到有人说：“哎，你不要再句点我了，好吗？”这样子这个句子的时候，这个句点是什么意思呢？因为啊，在标点符号里面，句点其实就是一个句子的完结。所以当人家说“哎，不要再句点我”的时候，这个时候，据点已经变成一个动词，也就代表你可能是一个很不会接话，甚至会冷场，让人家不知道该怎么对话的人。这叫做据点别人。
1: 实际上呢，我们今天就来
0: 谈啦、啊。如果你不想要句点别人，或是我们如果有两个人，他们有一段对话想要很顺利的进行的时候，其实不是那么简单的事情哦。它是需要有两个人合作完成的。例如说，今天你如果很开心的讲了一堆话，但是你的朋友就说：“哦，嗯。”这个时候你就会觉得很生气，因为这个对话似乎没有办法继续维持下去。因为两个人的对话的量啊不够对等，这个时候呢，我们的绘画没有办法很顺利的进行。你如果平常是一个接话王的话，你可能会好奇，哎，汉人对话有那么困难吗？但是如果你是一个常常拒点别人，常常发现自己话都很难接下去的时候，你可能会沮丧，说，哎，为什么汉人总是没有办法顺利对话？对话怎么那么困难？好，那我们就来谈谈语言学到底怎么看待两个人要如何把话接完的这个问题。在1967年的一次哈佛演讲，美国很知名的语言哲学家 Grice 他就提出了所谓的合作原则。这个合作原则当然就是指要如何让对话顺利进行，有几个很重要的原则。Grace 他认为啦，人们在交际的过程中呢，其实双方是需要遵循一种特定的原则，才能够让彼此成功的交际的。所以在这个情况下、哦，其实和别人交际并不是你只要自言自语这样就可以了、哦，想说什么就说什么是不行的。和人家对话就像你在玩 RPG 一样，你必须要符合一定的规范，你才能够让整个流程继续下去。那究竟有哪几种规范呢？大家可以记这四种很大的规范：第一个叫做“值”的原则 （quality）， 第二个叫做“量”的原则 （quantity）， 第三个叫做“关系”原则 （relevance）， 最后是“方式”原则，也就是 （manner）。值、量、关系跟方式这四种。那接下来呢，我就用一些比较日常生活常见的例子来跟大家分析一下这四种到底在讲些什么东西
1: 。
0: 首先，我们先讲值的原则，也就是 quality， 你可以想象成是一种品质的概念。这个原则超级简单的，就是你要让对话顺利进行的时候，你要给对方真实的讯息，而且你也不要说一些缺乏证据的话。因为呢，你要让一个对话持续进行的时候，其实相当需要两个人彼此的坦诚。所以，如果值得原则的话，其实也就是要求对话要提供真实的讯息，才能够让整个对话真实的对话下去。不然，就像两个人在讲干话一样，就是两个人都不着边际的在讲话。那要怎么样才能真实呢？举一个例子好了，如果你今天啊在路上遇到我，然后那时候拿着手机正在玩 IG。这时候呢，你就跑来问我，说：“哎，请问一下，我可以加你 IG 吗？”我如果回答说：“哎，可以啊，欢迎哦，我的账号是 Mirror Linguistics M, istics, M I R o R O R L I N G U I S T I C S。T I C S ”这个时候就是一个符合值的原则的对话，因为我就真实的拥有 IG 账号，而且我真实的告诉你我的 IG 账号是什么，让你可以 follow。那如果你今天明明已经看到我手机在玩 IG 了。但是你要加我 IG 的时候，我却说：“哎、欸，不好意思，什么是 IG 啊？我从来没有用过。”哎，这个时候呢，我就违反了直的原则了，没有办法给你真实的讯息。你可能还可以问我别的事情啊，但是也是会因为我的对话不诚实而降低两个人之间的信任，而且你可能会觉得我说谎是别有用心。这时候，这种例子可能常常在一些路上遇到正妹或是帅哥想要搭讪的时候吧。对方如果没有跟你真实的讯息的话，你们两个对话其实是很难继续下去的。第二个原则呢，叫做量的原则，也就是 quantity。它其实下方有两个小小的准则、哦，但意思大概就是说，你所说的话呢，不要超过，也不要少于交际所需要的讯息量。就不要超过或不要少于，你到底要怎么抓呢？其实我们来举一个例子哦，想想看，如果今天有一个人问你啊，你生日是哪一天？这时候一般来说，你会怎么回答呢？大概是你会说，哦，我是在十二月二十号生日哦。这个就是一个挺符合日常生活交际所需要的讯息量的回应哦。但如果你今天有一个人问你说：“哎，你生日是哪一天？”但他回答是：“我生日是西元2010年12月20号，农历十一月二十五号丑时凌晨三点四十五分五十八秒出生在高雄市高雄医学院。”这个时候你就会觉得：“哎，我明明就只是问你生日，你怎么给我那么多其他的讯息？而且这个讯息是很多是我不需要的时候，你就会觉得讯息量太多了。”反而你会不知道要怎么继续对话下去，这件事情其实是有可能发生的哦。那未来我们再来介绍一下
1: 。我会
0: 分享我一个例子哦。就是，其实我很努力学习之前 Chester 学长告诉我的那种偷听别人说话的这种日常生活练习。当你偷听别人说话的时候呢，你其实可以，呃，很有趣的判断他们两个之间的关系啊，等等。那有一次我在吃饭的时候，就听到隔壁桌的一对男女在讲话。我从他们对话的那种过程的内容啊、态度啊，就推测他们应该是网络交友，而且是第一次见面约吃饭的时候。然后超级有趣的是呢，那个男生就问他说：“哎，所以你们家住在假设是高雄好了，你们家住高雄吗？”对方就说：“哎，对啊，我家住高雄，但是因为我弟欠债，所以我就让他们搬出去住了。我妈超级偏心的，叭叭叭叭叭叭叭，还就开始讲了一大堆跟他们家有关的东西。”这时候我就看对方的反应，就顿时不知道该怎么继续接话下去。所以说这个不多也不少，虽然听起来很简单，但其实它并不是那么好掌握的，而且也很看两个对话的人之间的关系。不过，如果你真的觉得这件事情对你来说很困难的话呢，你可以多听一下别人在回答这个问题的时候是怎么回答的。经过一定的累积，你就会知道说什么叫做不多也不少的讯息
1: 量了。Life is 好，接下来我们再
0: 介绍一个新的原则，叫做关系原则，也就是 relevance， 也就是你在说话的时候，其实要有关联，不要答非所问。这问题就比较好回答啦，也就是别人问你什么问题，你就依据他的问题回答就好了，不要太跳痛。举例来说啦，我们常会遇到学生迟到，如果我问这个学生啊，说，诶、欸、你为什么迟到？他回答说，我睡过头了。这就是一个符合关系原则的回答。我问他为什么，他告诉我理由。不过如果他回答说，诶、欸，因为我家附近的中华电信爆炸了。然后，这乍听之下就不是一个完全符合关系原则的说法，因为除非还有进一步解释为什么会，就是中华电信爆炸跟你没为什么没有来迟到，其实是很难连上关系的。那关系原则呢，它可以让两个人始终维持在同样固定的话题上面，不会因为跳来跳去而有所改变。我这里再举另外一个最近比较贴近生活的例子。前阵子呢，有一个台北号称淡水蔡依林，叫做吕孙林的立委，他上了馆长的访谈节目。那个时候呢，馆长非常非常认真的在问他一些关于未来当选之类的问题的时候，他就突然就是失神，也不是失神哦，他就突然跳了一句话，他说
1: ：“所以很多立委来，你问他说他有什么的时候，他们都会。”其实就是看政党啊，政党他做出来的东西就是整体的东西哦。因为立委他是必须要通过东西，需要很多很多的人、啊。你<笑>
0: <笑>好，人家明明在问你一个很重要的问题，你这时候就突然就说，嗯，我侧脸看起来蛮像蔡依林的哦，这时候你就会觉得这是一个超级跳痛、超级无厘头的回答，会让人家不知道该怎么接下去。说实在了，要符合关系原则，并不是那么简单的。因为像我自己的阿妈啊，或是我妈妈，其实都有这样的问题，他们会突然想到什么就讲什么。这时候呢，我啊，作为一个孙女或是作为一个女儿，希望让对话继续下去的时候，我就会去努力配合她，让她一起跟她跳话题啊，或是让她慢慢把话题转回来。但是这是因为我愿意跟对方说话，我希望继续维持对话，所以我会去改变我自己，我会去做这样子的努力。那你想想看，如果你今天是一个很跳痛的人，而对方是一个跟你不太熟的人，他会愿意做这样子的改变吗？不一定吧。所以如果你常常是一个不符合关系原则的人的话，可能久而久之大家就觉得你说话太跳痛了，不想跟你讲话了。所以关系原则是非常重要的。
1: let float the worries float away from you now, now. we know the system's down, the to away now now know from you down raving ground
0: 那最后呢，我们来谈谈最后一个合作原则，也叫做方式原则 （Manner）。也就是说，我们说话要尽可能的简洁有条理，更要减少让这句话有歧义，让别人产生误会。像我之前就听过一个非常好的例子，哦，就是我朋友很多华语教师嘛，然后那天那个华语教师他就邀了他的外籍学生到家里去玩，这个时候那个华那个老师呢，他还很用心的做了很多手工水饺，就就包很多亲自包的饺子给他们学生吃，结果他的学生一吃就说这水饺好难吃哦。然后那个老师就吓了一跳啊，心里想说：“诶，你来我家吃我做的水饺，你还敢说我的水饺难吃？”但是老师他也没有玻璃心了，他就进一步问他说：“是为什么是不合你的口味吗？还是怎么样？”然后那个学生就说：“哦，用筷子好难吃。”这时候他才知道，原来他所谓的好难吃，其实是有歧义的。因为呢，难吃，他原本以为是就是味道不好，原来他说的是他很难用筷子去夹，所以这个难吃呢，就造成了一个歧义，也就是违反了我们刚刚所谓的方式原则。那因为违反了方式原则，如果你想想看哦，对话如果不断的产生歧义的话，你是不是要花很多的时间去弥补、去确认对方的意思呢？甚至啊，如果刚刚我说的那个老师他是玻璃心的话呢，他可能就永远停留在说啊我的水饺好难吃我的印象上面，有没有继续深究了。再举另外一个例子好了，一般来说啊，你可能要跟人家谈一个故事，你就会顺着时间轴一直讲下去。但如果对方的时间轴跳来跳去的话，你可能就很难判断故事的因果到底发生什么事情，让对方就很难理解了。所以呢。我们说的方式原则，除了要避免歧义之外，也需要让整个他说的话要有简洁、有条理，顺着时间走讲，这样子你就可以让对方更理解你想要讲的东
1: 西。<音樂><音樂>好，我们讲完刚刚四
0: 个合作原则之后呢，我们再帮大家复习一下、哦。第一个是值，也就是 quality， 需要诚实。第二个叫做量 ，quantity， 也就是你讲的内容要不多也不少。第三个是关系 ，relevance， 不要乱跳痛啊，不要就是讲一些不相干的话。第四个叫做方式 ，manner， 也就是你讲话需要有条理。不要产生歧义。这四种方式呢，其实是一种很基本的方式，让对话可以继续进行下去，不会锯点别人。那你可能会好奇啦，如果你能够符合这四种方式的话，是不是就可以当一个很会接话的人呢？如果违反了这些合作原则的话，是不是就没有办法让对话进行下去呢？我想有一些聪明的听众在听这四个合作原则的时候，应该就会突然发现，其实我们的对话并没有这样子一板一眼的你来我往哦，有非常多违反合作原则的现象哦。举例来说，有一天如果你走在路上，有一个人就突然跑来问你说：“哎，你现在有戴手表吗？”这时候我相信很多人不会说：“对我有戴手表”或是“没有，我没戴手表”。大部分人可能会直接看起来很跳痛的说：“哦，现在下午四点半了。”哎，明明对方是问你有没有戴手表啊？那你回答现在四点半了，这个看起来其实是违反了合作原则的关联原则，对不对？那我们再举另外一个例子哦，你今天跟朋友去吃饭，那你就跟朋友说：“哎，那个你右手边旁边是不是有胡椒罐？”这时候，那个朋友他可能就会直接拿着胡椒罐就说：“给你。”他也不会回答说：“对，我的右手边有胡椒罐。”他就会直接做进一步的动作了。这是为什么呢？为什么明明违反了合作原则，还可以继续下去呢？其实这背后有非常多不同的原因哦。那我要说的是，其实 Grace 他所提出的这个合作原则，只是帮大家说明一个最基本、最基本的通则而已。但是实际上，人跟人之间的对话是非常微妙多变的。违反合作原则有超级多不同的原因啦，像是有一个目的是他借由违反合作原则而达成某一种的蕴含或是特别的意义。接下来，我们就拿一个国际时事来当做一个例子好了。台湾在风选举，美国现在也是。那最近美国总统川普呢，他就卷入了一个很严肃的案件，叫做“通乌门”，也就是乌克兰的乌、哦。这件事情有点复杂，总之就是川普总统那个时候在跟乌克兰总统通话。他原先的目的其实是恭喜对方当选，但实际上呢，川普是在用对话内容向乌克兰总统施压，希望乌克兰能够对川普的政敌，也就是民主党的候选人及前副总统拜登的儿子展开调查。所以啊，这个其实涉及到了很严重的问题，就是滥用总统的职权来为个人施压。所以这件整个事情呢，正在研究当中。不过他怎么施压呢？我们也可以来看一下。那因为那时候川普他就就是很喜欢放话，他就说我根本就没有做出不对的事情啊，所以他甚至还拿出他们的对话记录，想要证明自己的清白。没想到当白宫释出了这个通话记录之后呢，不但没有证明他自己的清白，还引起了更多的疑虑。我们就先不仔细分析美剧的内容哦，大家可以上网自己去查。但是我们可以仔细看到的是，川普他不断的在声明自己对于乌克兰提供了多少的帮助。他说：“我们超优秀的，我们提供了德国啊、欧洲其他欧洲国家都没有给你的这些福利。嗯”呃，还还说了梅克尔的坏话哦。然后呢，当乌克兰总统很热切的感谢他，而且保证乌克兰是美国永远的好朋友的时候呢，川普就把话题带到了拜登的儿子上面了。明明刚刚是在感谢啊，怎么不正面回应就把话题转移了呢？其实如果我们刚刚学过合作原则的话，就会发现这是一个违反合作原则的方式嘛，因为他违反了关联原则。明明刚刚是在感谢，现在突然跳到白等的儿子。为什么川普要这样子呢？当然，川普有自己的目的。虽然川普在整个对话里面完全没有讲到我在施压，或是我要求你，但是他透过这样子的违反合作原则的方式，其实是就是给对方一些压力。你想想看这个例子哦，有一天小孩子跟爸爸妈妈说：“哎，我想要吃糖果。”但爸爸妈妈他却回答说。哎，你房间整理好了吗？我想要吃糖果。跟你房间整理好了吗？这两句话乍看之下没有什么关联，但是呢，你会很熟悉这样子的句子，因为爸妈违反了合作原则的关联原则。但是你一听到这句句话，你就知道爸妈是叫你，除非你把房间整理好，你才可以吃糖果。所以川普的这个概念其实也是有点相像的。所以这种隐含呢，在语用学也是一个很大的议题，因为时间关系，我们就先暂时不讲了。但是，我们就继续 focus 在合作原则上面，你就会发现，其实川普违反合作原则是有他的目的的。还有没有其他违反合作原则的用意呢？嗯，当然有咯。有一些文章就提到啦，人们违反合作原则，其实有时候为了是幽默或是讽刺。如果大家记得的话哦，就是我们之前曾经介绍过，幽默的产生是需要失谐的，就是失去的失，呃，谐心的谐，违反合作原则呢，就可以让人家意识到这件事情似乎有点怪怪的，进而产生了一种幽默的感觉。如果大家年纪就是够老的话，应该会有看过一个很有趣的网络例子，就是。在那个网站上面，它可能就是一个连接哦，然后那连接的说明写着“美女走光图”，你就会吸引你想要点进去。那你本来很期待看到一点小福利，结果点进去居然就是一片景观，但是连一个人都没有。原来他这个“美女走光图”的“走光”呢，是真的指这些美女们全部都离开了。所以呢，你想想看，我们刚刚说讲话要力求避免这些产生歧义，但是呢，这个美女走光图就是刻意违反合作原则里面的方式原则，可以用一些语义暧昧不清的句杂，让大家误会而产生失血。总而言之呢，虽然人类的语言变化莫测啊，但是 Grace 他所提出来的合作原则，却是一个让对话能够完好进行的一个很基础、很基础的原则。如果你自己是一个很常据点别人的人话，你可以去思考一下，这四个原则里面，是不是自己有哪一个原则总是没有办法好好遵守，让对方没有办法继续接话下去。如果你自认为你讲话都没有问题啦，也可以未来再继续关注跟语用学相关的一些议题，你将会发现很多很有趣的新世界哦。那今天我们这一集合作原则就讲到这边，谢谢大家收听，不要忘记加入我们的 IG M I R R O R Linguistics Mirror Linguistics 来跟我们互动哟。下次见，拜拜。